0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no Podcast MMA, ganhador semana especial, mais do que especial, de UFC 229, neste sábado, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor se enfrentam na disputa de cinturão dos leves que acontece no UFC 229 em Las Vegas. E antes de começar a edição especial dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assinando vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen... As lutas, o convidado especial dessa semana fala direto de Las Vegas, capital do mundo das lutas, onde acontece o UFC 229 Marcelo Russo. Seja muito bem-vindo ao podcast do MMA Ganhador.
1: Fala Coutinho, um abraço a você, um abraço a todo mundo que está aí ouvindo, honra minha, grande prazer estar aqui no, no podcast, à disposição de vocês meu amigo.
0: Maravilha. Para quem está ouvindo a gente, Marcelo Russo é editor do Combate.com, então ele já está trabalhando aí nessa cobertura do UFC 229, quem quiser acompanhar é só ir lá no Combate.com para acompanhar a cobertura especial da equipe dele. Música Russo, antes de falar desse UFC 229, queria falar rapidinho do Bellator 206 que aconteceu no último fim de semana em San José, na Califórnia, e contou aí com a quarta luta de Vanderlei Silva e Quinton Rampage Jackson. O Rampage acabou vencendo por nocaute e, no segundo round. E a é, pergunta que eu te faço é o seguinte, só para a gente não deixar passar em branco. Depois da luta, uhum. já foi falado é, é, de uma quinta luta, o Vanderlei se interessa em fazer essa luta, que é o desempate, agora está empatado, né? dois nocautes para cada lado. Você, depois do que você viu, te interessa... É, é, como profissional e também como amante das lutas, ver um quinto encontro dos dois ou você acha que foi uma luta que, que deu pra ver, que já deu, os dois já deram o que tinha que dar?
1: É, eu acho que já deu o que tinha que dar, cara. É, é, é difícil você falar que não quer ver uma luta do Vanderlei contra quem quer que seja, porque o Vanderlei, olha, o que eu me lembro é que na minha vida eu vi uma luta ruim do Vanderlei que foi contra o Sony. É, essa luta contra o Rampage foi uma luta legal, foi uma luta empolgante no ponto de vista né de quem é fã, vê o Vanderlei naquele estilo dele, cachorro louco, largando a mão de qualquer maneira. Mas, cara, lutar contra o Rampage no peso pesado não era do Vanderlei. Ele, claramente ele entrou pelo dinheiro para não ter que cortar peso. Só que a diferença, parecia que eram um dois lutadores de categoria diferente. E o Vanderlei, cara, acho que ele já podia começar a pensar em dar uma, a dar uma segurada, começar a parar mesmo, porque já fez o que tinha que fazer. Acho que essa luta, uma quinta luta contra o Rampage, vai ser ruim para ele. Ele tá no 2x2, sabe, contra o cara acho que já podia dar uma dar uma segurada. Eu acho que o Vanderlei, ele ele, ele é daquela época que ele, ele, é dele mesmo, esse negócio de querer lutar, querer sempre lutar. O cara não consegue muito parar. A gente conversou um tempo atrás com o Pedro Rios, ele falava, cara, a hora que eu quis parar, a hora que eu vi que eu tinha que parar, é quando eu parei de fazer sparring. Eu, eu tive que parar de fazer sparring, porque cada sparring que eu fazia, eu tinha vontade de lutar, eu achava que eu tinha condição, e não dá mais. Então, assim, eu acho que o Vanderlei pode pensar na mesma já deu o que tinha que dar, é um cara super conceituado, pra mim um grande ídolo, tá? dos, top, dos caras que eu, gostava, que eu gosto de ver lutar, que eu gostava de ver lutar ele tá no top 3, então eu não vejo mais razão pro Vanderlei fazer uma quinta luta com o Rampage, tá de bom tamanho, 2x2 acho que as duas lendas se preservam Sabe, ninguém, ni, duas vitórias sensacionais do Vanderlei, duas boas vitórias do Rampage. Acho que as vitórias do Vanderlei foram mais empolgantes que as vitórias do Rampage. Uhum. Então, olha, pra mim tá bom. Se eu fosse o Vanderlei, eu ficava com essa, porque se eu fizer uma quinta luta, e ainda mais no peso pesado, a chance dele, dele sair desse confronto no 3x2 contra é muito grande.
0: É, eu tô contigo, Rússio. Também acho que o, o Vanderlei é, é, é complicado, né? No final das contas, é um lutador que sabe a hora de parar, mas a gente, que já acompanha há muito tempo, a gente já viu esse filme várias vezes, né? E quando o cara muito. começa a lutar... É, só pensando no dinheiro, as coisas começam a não dar certo. E falando em dinheiro, algo curioso, an até antes dias antes dessa luta do, do Vanderlei com o Rampage, o Vitor Belfort deu uma pista, né? Vitor Belfort anunciou o fim da carreira depois da luta no UFC Rio contra o Lioto Machida, mas eu não sei você, o meu palpite é de que ele fatalmente vai voltar, porque é um cara que sabe que vai chover proposta na mesa dele, e ele até deu uma pista, né? Dizendo que estaria é, torcendo pro Vanderlei, e que se o Rampage vencesse, ele poderia é, enfrentar o Rampage e quem sabe até fazer uma luta com o tio Sonnen, né? Uma luta de aquecimento. Você acha que aquele que ela, essa, essa, esse comentário do Vitor Belfort foi talvez uma pista de que ele pode acabar lutando pelo Bellator? Ah, com
1: toda certeza. Com toda certeza. É, o Vitor, cara, até aquele negócio, né? O, o, o fim do TRT, para ele, acho que acelerou a, a saída dele do UFC. O Vitor foi muito mal depois do, do, do fim do TRT. Mas ele não, não é bobo, ele sabe que existem propostas, ele sabe que tem chance de fazer lutas e ganhar um, muito dinheiro. O Vitor não é um lutador barato e ele tem um faro né, muito apurado para onde o dinheiro está indo. Então eu tenho quase certeza que já deve ter tido alguma conversação, porque ele não botaria isso de graça na rede social, ou talvez botasse para tentar chamar a atenção do Bellator de algum outro evento para que isso acontecesse, mas eu acho que sim. Eu acho que estamos muito próximos de ver uma luta do Rampage contra o Vitor, só que eu acho que o Rampage vai fazer o mesmo estilo do, 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 do que fez com o Vanderlei. Luta no peso pesado, não quero cortar peso, vou chegar ali do jeito que for. Agora, o Vitor, eu tive com ele recentemente, ele está num, de, de, num, num outro nível físico, em comparação com que ele estava no fim das lutas dele do, no UFC, Vitor tá muito mais forte, Vitor tá muito mais é, opulento fisicamente, né? Então
0: Já tá talvez, um o vida, Aceite,
1: né? talvez o Vitor Aceite, talvez o Vitor Aceite e aí é, de, indo no peso pesado, ele não precisando cortar peso, podendo estar tá grande como ele está agora. Eu não sei não, se o, o, a, o Rampage muito, muito pesado, né, como foi contra o Vanderlei Se o Vitor mantiver uma velocidade que sempre teve Pode até ter uma, um resultado melhor que o Vanderlei contra o Rampage
0: Vamos falar de que todo mundo quer saber Você está falando aí direto de Las Vegas Começando essa cobertura Isso. aí do UFC 229 Rússio, o é, que, que você já pôde sentir do clima aí? Porque pra gente daqui, é, no Brasil, a gente tem essa luta do Khabib contra o, o Conor McGregor. É uma luta esperada por muita gente, né? Tem gente que se, sempre tem aquele clichê, né? Uma luta da história, de todos os tempos, não sei o que lá. A gente sabe que isso a gente só vai saber quando os, os dois, de fato, entrarem dentro do octógono. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos confrontos mais esperados do último, dos últimos tempos por conta da rivalidade que se criou. E por se tratar do Gregor, né, que retorna ao octógono depois de quase dois anos aí, o que, que, que você já conseguiu sentir? Em Las Vegas o, o, o clima é mais ou menos esse, que realmente é uma luta gigante, é, você acha que ainda está se, se construindo todo esse hype? O que, que você já percebeu?
1: Cara, é uma luta gigante, a gente andando pelas ruas aqui, a gente vê ali na, na Strip, né, que é a rua principal dos, dos hotéis cassinos aqui, a, rua, a grande rua turística de Las Vegas, vários... É, é, Outdoors, vários, vários, várias fachadas de hotéis com aqueles telões gigantescos, mostrando, falando sobre a luta, mostrando vídeos do McGregor, principalmente do McGregor, que estão querendo atrair realmente muita atenção. O clima já está construído, né? ele, ele vai crescer ao longo da semana, ainda vai ter o treino aberto com o McGregor, vai participar, vai ter a coletiva dele com o Cabide, vai ter a pesagem é, cerimonial, enfim, tudo isso vai criar muito clima, mas já está um clima muito forte. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte... A gente está aqui... É, já entrevistamos o, o Pets e o Ferguson... Que vão fazer o, o Comane Vend. E essa luta também promete muito... Mais tarde eu vou falar um pouquinho dela... Mas o que a gente percebe é que o McGregor dá todas as cartas aqui... Então é o seguinte... Pedimos uma, uma. Fomos ao UFC pedimos uma, uma coletiva, uma. coletiva não, uma exclusiva com o Magrego. Disseram pra gente, olha só, mais de 20 já pediram, ele olha a lista e fala: isso aqui eu, esse aqui eu falo, isso aqui eu não falo, isso aqui eu. Nas atividades que ele tem que fazer, assim, na posta fazer não sei o quê, olha, isso aqui eu não vou fazer, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Então ele dá todas as cartas aqui, isso tá dando meio que um. um tá meio que dando clima do que o, que o Khabib também tá fazendo. Quando o Khabib sabe que o Magrego não vai fazer, ele também diz: ah, então eu também não faço. Okay. E a coisa fica meio esquisita. O que eu tô sentindo, Coutinho, de verdade... Eu não, não lembro se você tava no UFC da Amanda contra a Ronda. Mas a Ronda Rousey, ela tava fazendo exatamente o que o McGregor tava fazendo. Ela fazia o que ela queria, ela dizia não na cara de todo mundo. Ela, sabe, O negócio dela era dar as cartas. Uhum. E a gente viu como acabou. Não durou um minuto a luta dela contra a Amanda. O McGregor, ele tá... Há muito tempo sem lutar MMA. Quase dois anos, se não me engano, sem lutar MMA. E está fazendo essa, esse jogo, essa tá né, usando o prestígio dele para fazer o que ele quer, para dizer o que ele quer. Isso, nunca, isso não acabou bem com a Ronda, e eu estou achando que pode não acabar bem com
0: o McGregor também. É, é curioso, legal saber disso, Russo. É, assim, o McGregor, eu acho que ele já tem é, uma, uma série de decisões selecionadas já há muito tempo, mas a esse nível conforme você está relatando aí, eu acho que eu não, não nunca imaginei nunca esperava, até porque é, é, de, um, de certa forma também não, não, não é de se estranhar tanto porque a gente ouviu né, os rumores e ele depois acabou confirmando de que ele não queria fazer muita mídia para se concentrar nos treinos e tudo mais, mas eu honestamente imaginei que quando chegasse na semana da luta ele ia ligar a turbina para fazer a máquina de dinheiro girar.
1: Exatamente isso, né? exatamente isso, era o que eu pensava também, porque assim, o Madrego vive muito da mídia que ele cria, é claro, dos resultados dele, ele ganhou de caras fenomenais, ganhou do Aldo, ganhou do Ed Alvarez, o cara fez né, uma carreira muito boa no UFC. O negócio é que assim, ele tem participação no, no pay-per-view, então toda mídia que ele fizer para a imprensa do mundo inteiro, quando você bomba o pay-per-view daquele país, ele tem uma certa participação, não só no americano e canadense, mas em todos. Então, se você não fala, por exemplo, com a mídia mexicana e você tem um pay-per-view lá, você pode estar tá dando tiro no teu bolso. Você não fala com a brasileira, não fala com a australiana, não fala com a inglesa. Você dá um tiro no seu pé, uhum. né, do ponto de vista financeiro. E o McGregor ele é um cara midiático. Ele, a, a mídia atua muito a favor dele porque ele tem um estilo que a mídia gosta e que os fãs gostam que a mídia mostre. Uhum. Então, na hora que ele não faz isso... Eu não sei, ele pode estar tá realmente se concentrando, se preparando, mas eu tô achando esquisito, porque não é o estilo dele. O estilo da Ronda, o fim da, 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 das lutas dela, passou a ser meio esse, meio, né, meio arredia, não falava com ninguém, era... O McGregor não, ele gosta, ele vê uma câmera, ele, ele faz o show dele. E ele é um showman. Então eu tô achando muito esquisito isso. Eu, tô, honestamente, cara, eu, eu, eu tô torcendo pro McGregor ganhar, mas eu acho que vai dar cabir. Por que isso? Eu acho que o McGregor, ele é um cara que vai... É, é, Continuar fazendo um grande show Acho que é muito bom pro, pro, pro negócio UFC, E também pra, pra, pros fãs Que gostam de ver né? um, cara pro, um cara que promove Um cara que vai pra cima Um cara que não tem medo de falar dos grandes campeões Dizer que vai fazer e vai lá e faz O Khabib é um cara espetacular Mas é um cara mais low profile Então acho que pro, pro, pra promoção do esporte Do evento Eu vou te falar que eu tô torcendo pro, pro, pro McGregor mas eu tô achando que vai dar Khabib até as bolsas de aposta aqui já estão colocando o Khabib com um ligeiro favoritismo em relação ao McGregor
0: agora Rússia, pegando esse gancho aí dessa relação do, do McGregor com a, com a imprensa, com os compromissos de mídia eu, ontem que eu queria te fazer é o seguinte a gente viu que na primeira coletiva de imprensa dos dois é, teve toda aquela guerra né? o McGregor usou de todo o arsenal possível para atacar é, é, o Khabib de provocação e tudo mais e um dos enredos dessa luta é se o Conor McGregor cons consegue, de alguma forma, desestabilizar emocionalmente o Nurmagomedov, que é um cara que, além de ser russo, é um cara inabalável, ele está sempre frio, não tem muita expressão e tudo mais. É, você acha que também, por, por, por essa falta de, de exposição na mídia, o McGregor tem ainda menos chances de conseguir atingir o Khabib?
1: Eu acho que o, que o McGregor ele, ele, ele tentou de tudo na coletiva e acho que ele vai continuar tentando toda vez que eles se encontrarem na coletiva na coletiva oficial que vai ter deles né? Eles não, os dois não vão participar do Media Day vai ser só coletivo, vai ser um coletivo especial só para os dois, e depois na pesagem cerimonial, aquele show de encaradas mais à noite, eu acho que ele vai tentar de tudo, e ele talvez tenha sido o único o, o cara que mais chegou perto de conseguir é, tirar o, o, o Habib um pouco do, da, da, daquele, daquele estilo zen dele, de não, não, não mover um músculo da face, mas eu acho que, que ele não vai conseguir eu acho que ele pode tentar, vai tentar muito, pode chegar perto, mas ele não consegue. Isso torna a luta um pouco mais difícil do que já seria para ele. Porque todo mundo que vai lutar com o McGregor chega para lutar com raiva e achando que ele não é tudo isso. Né? O Aldo foi assim, o Álvares foi assim, o Chad Mendes foi assim. Apesar de ter, a luta do Chad Mendes foi. A gente mostra uma Grégoa nocauteando, a gente lembra que o Mendes aceitou a luta com uma semana de antecedência, só teve um tempo de cortar peso e mais nada, então chegou debilitado e no começo da luta estava vencendo. Mas todo mundo chega assim. E o McGregor se aproveita disso. Porque ele não é qualquer um. Ele não é um monstro sagrado, mas ele não é qualquer um. Então, na hora que você, é, que ele não consegue abalar tanto, se o Habib entrar concentrado em fazer o dele, sem entrar naquela raiva que todos os outros entraram, ou no menos preso, eu acho que o Habib é bem favorito. É, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que ele não consegue é, abalar tanto o Habib a ponto de, de tirar o foco do, do russo da luta, não.
0: Parte técnica da luta, né? Você já anunciou uhum. isso, seu palpite no, no Khabib, mas de que forma você consegue enxergar essa luta desenro se desenrolando? É um clássico confronto de estilos, né? A gente sabe que se a luta se manter de pé, o McGregor é franco favorito, mas a partir do momento que o Khabib conseguir derrubar, ele dispara na frente é, em relação ao, ao, a como a luta vai se desenrolar. Tem, tem vários aspectos técnicos que a gente acaba estudando como imprensa, né? Por exemplo, o Khabib. É, nas estatísticas, né? a primeira tentativa de derrubada dele é sempre para fintar, para marcar a distância marcar a força e se, ele Exatamente. Isso, e se ele fizer isso contra o Conor o Conor pode acabar acertando logo de primeira mas enfim, como é que você consegue enxergar essa luta se desenrolando? Você acha que o Khabib vai gastar algum tipo de tempo na trocação, já vai voar nas pernas do Conor? Como é que você acha que essa luta vai se desenrolar ali no início?
1: É, eu acho que o Habib vai tentar dar a assinatura dele. Eu acho que ele vai tentar dar a assinatura dele. Eu espero que a luta se prolongue, porque eu não queria que uma luta dessa acabasse em 13 segundos, como acabou com a do Aldo. Eu espero que a luta se prolongue, mas eu acho que ele vai querer mostrar para o McGregor que pra, pro o Habib o McGregor é nada. Uhum. Acho que o, o Russo vai querer fazer isso. Então eu acredito que ele vai tentar, desde o começo, diminuir a distância com, a, com o cuidado com a mão esquerda do McGregor, né, indiscutivelmente, e com a precisão dos golpes do McGregor, que muita gente fala da mão esquerda, a, a potência da mão esquerda, mas a precisão de golpes dele, você vê na luta contra o Ed Alvarez, que ele acertava a sequência de três, quatro socos em três, quatro tentativas, uhum. ele quase não errou, ele não desperdiça golpe, é um cara muito preciso, e que estuda muito o adversário, mas eu acho que o Rabin vai tentar botar a assinatura dele na luta, falar assim, olha, pra mim você é nada, então de cara ele vai tentar encurtar a distância, talvez é, tenha que absorver alguns golpes vai encurtar a distância e aí cara, na hora que ele pegar as costas ou que ele dar aquela catada de perna dele jogar no chão eu acho que ele vai castigar eu, eu, a minha sensação é essa o, o, o McGregor joga por um golpe né? ele joga por uma esquerda bem conectada no queixo, joga por uma esquerda bem na cara para né, abalar o a rápido a ponto o dele perder um pouco a sua, a sua a, 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 o posicionamento dele Ali, a concentração, o plano de jogo. Então, acho que o, o, o Magrego joga por um golpe. O Khabib acho que vai, dar aquela, vai querer dar aquela assinatura dele. Ficar os cinco rounds falando como fez com o Michael Johnson. Uhum. Pede pra acabar. Bate. Desiste. Você não é nada pra mim. E fazendo isso na frente das câmeras, entendeu? Uhum. Eu tô achando que ele tá querendo humilhar o Magrego. Então, acho que, acho que a luta vai ser assim.
0: É, é, é até curioso, né, Russo? Porque é, é difícil, eu não sei que leitura que a gente pode fazer, mas por um lado, como a gente já falou. É, o Khabib parece por enquanto não ter se afetado emocionalmente uhum. é, com as provocações do Conor mas por outro lado, sempre que foi perguntado, o Khabib deixou claro que é pessoal, que ele quer uhum. fazer o Conor sofrer, quer fazer o Conor pagar por tudo, o tipo de leitura dá pra gente fazer é, o, será que, será que o, o, o Khabib não vai levar pro pessoal e também emocional não pode abalar, ou o Khabib é, é o tipo de lutador a, a nível que ele consegue administrar isso de forma que não atrapalhe seu desempenho no octógono.
1: É, eu acho que assim, tudo que o Madrego fez até agora, aquela confusão do ônibus lá no Brooklyn, depois falando do pai do, do, do Habib, falando algumas coisas lá sobre a Rússia, eu acho que isso, o Madrego foi o que mais perto chegou, como eu falei, né, de abalar o Habib. Uhum mas eu acho que é muito mais difícil do que ele estava esperando eu acho que ele esperava que o Habib fosse pra cima dele fosse dar aquela encarada, sabe, ficar dando grito na cara dele ficar empurrando, ou botar a mão na frente na hora da encarada pra chegar a mão perto da cara, pra tomar um tapa e começar a bagunça o Habib foi frio, o mais frio que ele conseguiu ser o McGregor chegou um pouquinho ali mas ele foi é, o mais frio que dava pra ser e o mais frio que já, já encarou o McGregor numa, numa encarada desde que o McGregor virou o o McGregor, né, virou a super estrela Acho que, assim, não, não vejo como ele consiga abalar muito o Habib, a não ser que ele parta pra loucura, sabe? Partir pra cima, dar uma cabeçada, dar um, enfiar o pé no peito do, do, do Habib, no meio da, da encarada, ou alguma coisa nesse sentido. Mas se ele não bancar o maluco, eu acho difícil que ele consiga, pelo menos, que ele consiga ver que abalou o Habib. Lá dentro, a gente nunca sabe. Dentro da cabeça do Habib, a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas o que ele transparece é uma frieza incomum pros adversários do Magreco, sabe? mas no fundo no fundo eu acho que ele pode estar tá levando um pouco para o lado pessoal como ele falou que isso aqui é pessoal muito pelo que aconteceu no Brooklyn uhum. porque ele, ele, e pelo que foi falado até do pai dele né eu acho que o que aconteceu no Brooklyn foi uma foi uma intimidação aquele negócio de bullying né de de hooligan de, de sabe? juntou a turma para quebrar tudo e depois falar do pai que acho que é a pessoa que o que, o, que o Habib mais respeita né o Abdul Manap Norma é um ídolo é o um, é um, é um grande guru da carreira do Habib, então falar deles é que o pai dele é um covarde não sei o que isso pode ter mexido com ele internamente ele não demonstra muito mas acho que ele vai querer dar também uma resposta a isso não sei a ponto de, não sei se a ponto de, da coisa ficar tão pessoal que afete o lado dele da, da luta mas eu acredito que alguma coisa diferente o Habib está levando é, interna para essa luta aí porque é, convenhamos que não é fácil você encarar o McGregor querendo te infernizar a vida o tempo todo, falando o tempo todo rede social, entrevista e quando encontra, sabe, aquele cara chato, aquele cara que você quer bater mas o Habib, é, acho que não foi tanto quanto os adversários, mas alguma coisa ali dentro deve ter mexido
0: Perfeito, Russo, só pra gente encerrar é, o assunto, você já deixou claro o é, é, palpite na vitória do, do Habib, mas você tem algum palpite mais preciso, você acha que essa luta acaba com uma finalização, um nocaute ou decisão?
1: É, eu acho, eu acho que vai ser por nocaute técnico eu acho que não, não vai finalizar porque o Habib, o Habib quer que o McGregor bata, ele quer que ele desista ou que o árbitro pare então eu acho que ele não vai, não vai finalizar rápido, assim o McGregor pode bater Eba, enfim, pode encaixar ali um matalhão rapidinho e finalizar a coisa, pode fazer uma, algum, alguma, algum estrangulamento, alguma chave mas eu acho que ele vai querer castigar então eu, eu aposto um nocaute técnico lá pro terceiro, quarto round, se não no quinto
0: maravilha, Rússio, só para não deixar você sozinho, vou dar o um meu palpite também que todos os programas, Boa. todo mundo que vem aqui eu sempre peço palpite já há algumas semanas, eu nunca dou o meu deixei para a última hora porque eu acho um palpite dificílimo de dar, mas eu acho que no final das contas eu, eu vou ser o único que vou ficar do outro lado e estou apostando aí <risos> na vitória do Conor McGregor. Simplesmente acho que é mais baseado no brilho do momento do que na, é, na parte técnica, eu acho que a parte técnica também conta muito. O McGregor, é, como você bem citou, ele erra muito pouco e ele sabe como ninguém capitalizar o erro do adversário. Então qualquer, qualquer erro do Khabib já vai ser o suficiente para ele tomar um, pelo menos um susto do McGregor e eu acho que nessa, nesses momentos, quanto maior a luta, quanto maior o acontecimento, o cara tem uma estrela sensacional e, e eu acho que ele vai... É lógico, o Khabib é favorito, isso é inegável, não tem nem porquê o Conor ser favorito, mas eu tô apostando aí que a estrela do McGregor vai brilhar mais uma vez. Pra gente finalizar o nosso papo, a gente tem um card aí, é, com várias lutas interessantes, né? A gente tem o Tony Ferguson contra o Anthony Pet, tem o Sampru contra o Reis, tem o Derrick Lewis contra o Volkov, também pode definir aí alguém nas cabeças aí na categoria dos pesados. De tor do card, a gente tem os brasileiros também, né? Tem o Jussier Formiga contra o Sérgio Pett, é, vai ter o Vicente Luke também voltando ao octógono. É, contra o Turner, e a gente vai ter o Alan Patrick, o Alan Nugget contra o Scott Holtzman. Russo, de todo esse card, assim, pra, é, só pra gente não se prolongar muito, qual que é, qual que é a outra, ou as outras lutas que chama mais atenção, que a galera vale ficar ligada e não pensar só em Habib Magrego. Olha, Tony
1: Ferguson e, e, e Anthony Perez, pra mim é um clássico do peso leve. São dois lutadores muito muito pouco ortodoxos. Né? Tanto o estilo do Perez, aquele estilo mais showtime, como é o apelido dele, quanto o Ferguson que é um cara completo. Ele é ótimo na trocação, ele é ótimo no chão. Essa luta eu tô querendo muito ver. Acho que o Ferguson não é favorito. A gente entrevistou os dois ontem, eu falei mais cedo aqui. O Ferguson tá com sangue nos olhos, inacreditável. O Pet tá parecendo aquele cara, mas assim, pô, tava, sabe, eu, eu cometi meus erros, eu agora tô voltando, não tô pensando em cinturão, quero só minha próxima vitória. Respeito muito o Ferguson, é um matador. O Ferguson não. Ferros tá ali, olha, eu vou, eu vou passar por cima, bota na minha frente que eu arrebento, que eu mato, eu, eu, eu sou o campeão, ninguém tirou o cinturão de mim, ninguém, ninguém conquistou meu cinturão, ninguém me venceu, tiraram de mim, mas não tiraram meu sorriso, foi o que ele falou pra gente. Então, assim, eu tô botando eu acho que o Ferguson já seria favorito e mais favorito ainda pela, pela atitude dele, acho que o Pets é, precisa, ele até precisa dessa luta pra mostrar que ele realmente é o ex-campeão, é o Anthony Pérez que tá voltando, mas eu vou muito vou muito, muito, muito dou do muito favoritismo ao Ferguson nessa luta, mas acho que vai ser uma luta espetacular, a luta que todo mundo vai gostar de ver. Falo também do Derek Lewis contra o, o Volkov, um duelo de pesos pesados, Alexander Volkov, um bom peso pesado russo, e o Lewis vem de uma, uma atuação lamentável, né, contra o Francis Ngannou, acho que ele tá querendo mostrar serviço, ele pediu desculpa pela vergonha que ele fez, realmente foi uma vergonha contra o, o Ngannou, então acho que vai ser uma luta legal. Dos brasileiros eu, cara, eu vou te falar que o Formiga e o Pérez é um clássico né, do, do, do peso mosca, são dois lutadores muito rápidos, muito habilidosos, mas eu, eu particularmente não vejo assim essa luta né, tendo fireworks, tendo, <risos> tendo fogos de artifício, de empolgação de todo mundo. Acho que é uma luta que acho que vai para decisão. Gostei da, da adição do Vicente Luque aqui, acho que o Vicente Luque é um lutador que, que acrescenta ao evento então é a MMA brasileiro, um lutador muito bom, mas eu vou ficar nessas aí, eu acho que vou ficar com com o Pérez contra o Ferguson e o Derrick Lewis contra o Volkov que são as três últimas lutas do evento, são as três últimas, está tá em ordem realmente de, de interesse que eu vou querer muito ver.
0: Maravilha, Russo, estou contigo também, estou ansioso aí. Espero principalmente que, que a última vitória do Pet não tenha contribuído né, para um oba-oba, eu acho que espero que ele realmente tenha voltado a ser um lutador mais é, competente, mais capaz conforme ele foi nos últimos anos, porque ele vai precisar, vai dar muito trabalho Pra... espero que ele dê muito trabalho pro Plano Inferno que na minha opinião também é o grande favorito Lúcio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, muito bom trabalho para você aí no FC 229 e espero você outras vezes aqui no nosso podcast, grande abraço
1: abraço amigo, eu que agradeço, foi uma honra foi um prazer, um abraço a todo mundo que escutou até aí e só chamar chamando a gente está aqui dentro
0: então tá aí, esse foi Marcelo Russo, editor do Combate.com, acompanhem a cobertura do UFC 229 lá no Combate.com, que tem muita coisa legal rolando por lá, e acompanhem também o podcast que o Russo é apresentador e participa muitíssimas vezes, o podcast Mundo da Luta, lá no site da Globo.com. Então é isso galera, neste sábado imperdível, Conor McGregor volta ao octógono do UFC contra o maior desafio da sua carreira, Habib Nurmagomedov é atual campeão dos leves a luta vale o título da categoria então todo mundo ligado aí nesse confronto que tem tudo para ser um dos maiores dos últimos tempos muito obrigado pela sua audiência eu volto na semana que vem é claro com o melhor do mundo das lutas, até lá